0: Esto es El Comercio Podcast. ¿Te la sabes? ¿Sabe cómo se crea una ley en el Perú? Yo no lo sé. ¿Sabe
1: usted qué le podemos exigir a nuestro alcalde? ¿Me lo explicas? Esto es ¿Te
0: la sabes? Con Alicia Rojas. Un podcast producido por la Sección Política en cooperación del programa Corresponsales Escolares de El Comercio. Soy Alicia Rojas y te acompañaré semanalmente para responder aquellas dudas que tienes sobre cómo funciona nuestro país. Las respuestas nos ayudarán a ser mejores ciudadanos, entender nuestras responsabilidades y también conocer nuestros derechos. En este episodio resolveremos la pregunta ¿Cuáles son los delitos de corrupción? En noviembre del 2000, se crearon las primeras fiscalías especializadas para investigar los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tres años después, se crearon cuatro fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Según la fiscalía, el aumento de denuncias de este tipo requirió también la conformación progresiva de estos fueros especializados. Solo durante el 2021, se recibieron 11.226 denuncias por actos de corrupción por parte de funcionarios públicos de acuerdo con información publicada por el Ministerio Público. ¿Quiere saber más? ¿Usted conoce cuáles son los delitos de corrupción en el país? Bueno, más que nada por robos, ¿eh? pues de, siempre han estado lucrando para ellos, aumenta sus cuentas, sus propiedades,
1: ¿no? ¿Y de dónde? Pues no, no justifica, ¿no? Tenemos de, de Fujimori,
0: que probablemente hizo muchas cosas buenas también, pero... Pues al final terminó siendo un gángster. Toledo que no sé cuánto tardan para traerlo a preso.
1: Humala y su mujer un par de ladrones grandes que, están a, que no sé por qué están tratando para meter a los presos. Tienes a, a, a Kuczynski preso. ¿Qué es esto? O sea, esto es una vergüenza.
0: Bienvenidos a Te La Sabes. En este episodio nos acompañan Romi Chang, abogada especialista y docente de la PUC, y como coconductora la corresponsal escolar de El Comercio, Yomaira Yamit Lao Sánchez, alumna de quinto de secundaria que estudia en el Colegio Agropecuario en la región Pucalpa. Como todos sabemos, la corrupción afecta a la credibilidad de los gobiernos, ¿no? Y genera el desprestigio de la clase política en toda la sociedad. Esta causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y, por ende, uno tiene que estar bastante informado. ¿Cuáles
1: son los delitos de la corrupción más comunes? que usted como abogada puede identificar en el tramo de su carrera? Eh, bueno, eh, lamentablemente los delitos más comunes se dan en el ámbito del Estado, o sea, en el ámbito de lo que llamamos la administración pública, donde se encuentran los funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque suele ocurrir que algunas personas, ciudadanos, no eh, ofrecen dinero o eh, aceptan el pedido de dinero por parte de funcionarios públicos malintencionados, ¿no? Que exigen algún tipo de ventaja para hacer su trabajo o para hacer algo distinto a lo que deberían hacer conforme con sus funciones, o sea, en su trabajo. Por ejemplo, un pago, en la recepción de una coima para no poner una multa cuando me paso una luz roja por parte de la policía. Por ejemplo, el pago de una coima para que me den una licencia municipal cuando no cumplo los requisitos o cumpliendo los requisitos, pero para acelerar el trámite. ¿no? O, por ejemplo, el pago de algún tipo de ventaja o beneficio para que contraten a mi empresa para brindarle algún servicio al Estado cuando, en realidad, hay otros competidores que tienen un mejor precio que el mío. Por eso es que en el Código Penal Peruano, que es el nombre del de libro ¿no? donde están todos los delitos, hay un apartado especial para todos los delitos contra la administración pública, donde encontramos delitos como el llamado cohecho, que es lo, el nombre técnico con el que se conoce la corrupción, ¿no? Pero también colusión, que es el acuerdo entre particulares y funcionarios para venderle productos al Estado incumpliendo con los requisitos legales, ¿no? O también tráfico de influencias, ¿no? Y así hay pues una serie, Yomaira, lamentablemente, de delitos que son comunes en nuestro país.
0: ¿Qué rubro es donde se encuentra más la corrupción?
1: Nosotros tenemos en el Perú realmente dos rubros donde se sancionan delitos de corrupción. Solamente que muy pocas personas conocen eso porque hay uno de los rubros que es relativamente nuevo. Tenemos un rubro en el ámbito del Estado y tenemos otro rubro en el ámbito de los particulares, por ejemplo, antes ocurría que los visitadores médicos, ¿cierto?, le ofrecían a un médico, a un doctor, darle algún tipo de ventaja para recomendar determinado medicamento. No genérico, sino uno de marca, por ejemplo, ¿no? Y eso eh, era un acto de corrupción, pero que como no se daba en el ámbito del Estado, no se sancionaba, quedaba impune. Eso ya cambió hace algunos años y ahora por eso también encontramos delitos de corrupción en el ámbito privado. Sin embargo, yo, Mayra, los más comunes siguen siempre en el ámbito público, ¿no?, donde van a estar, por ejemplo, el delito de corrupción o cohecho, que es, yo creo, uno de los más, este, con, bueno, constantes, ¿no?, en, en nuestro estado, donde un, una persona, un particular, suele eh, ofrecer o pagar algún tipo de coima, ventaja, dinero, ¿no?, o beneficio a un funcionario del estado, sea ya para que haga algo que es contra sus funciones, o incluso para que cumpla con sus funciones. Y esta segunda parte, también algunas personas no la conocen, algunas personas dicen, pero no pasa nada, no si me están pagando, pero yo estoy haciendo mi trabajo y no me estoy saliendo de lo que la ley dice, entonces, ¿por qué se me va a castigar? Y la respuesta es, sí se le va a castigar porque está cobrando a un ciudadano por hacer algo que debe hacer porque es su trabajo, no porque le paguen o le den algún tipo de beneficio. Entonces, esos dos, yo diría, son los supuestos más comunes en el ámbito de corrupción.
0: ¿Cuáles son las principales diferencias o cómo podemos identificar en qué momento se está pudiendo cometer alguno de estos presuntos delitos en el, en el ámbito
1: público? En el caso de la colusión, ese delito se da básicamente en el ámbito de las contrataciones públicas. Es decir, cuando el Estado tiene que comprar algún bien o tiene que contratar algún servicio. Allí se sanciona básicamente al funcionario y también al proveedor del Estado que gana la licitación o que postula la licitación y hace trampa, no es lo que decimos. Y hace trampa pagando al funcionario algo que no debe o beneficiándose de manera indebida con plata del Estado. Entonces cuando hablamos de colusión siempre se exige que estemos en el ámbito de una contratación de algún bien o servicio. En el caso de la corrupción es un delito un poquito más amplio. ¿No? También es muy común, porque ahí hablamos de cualquier funcionario público que recibe o pide plata o pide un beneficio para realizar sus funciones, por eso es un delito funcional, se da en el ámbito de las funciones que debe de cumplir el buen funcionario público, cuidando además también que eh, se cumpla pues con todos los requisitos legales y conforme con lo que... También el Estado establece como requisitos, ¿no? entonces se da en ese rubro. Y el caso del tráfico de influencias se da en, el rubro, eh, en cualquier rubro, pero cuando hablamos de una persona que ofrece sus influencias, como por ejemplo Vladimiro Montesinos, para interceder ante un funcionario público. Y esa persona que ofrece sus influencias no es necesariamente un funcionario público, pero conoce a los funcionarios. Entonces hay como una especie de intermediario y ahí los podemos distinguir, ¿no? Y lamentablemente estos delitos se pueden dar eh, en cualquiera de los poderes del Estado. Por ejemplo, el delito de colusión se puede dar en el ámbito del Ejecutivo con mayor constancia porque son los ministerios los que normalmente compran y venden productos, ¿no? Bueno, compran y requieren servicios, ¿no? Pero también se puede dar en el Congreso porque el Congreso también necesita comprar cosas, ¿no? También se puede dar en el Poder Judicial porque también el Poder Judicial compra cosas, ¿no? Igual el tema de la corrupción, porque todos los que reciben pago del Estado son funcionarios públicos y deben actuar conforme con lo que el Estado propone. Entonces, toda persona que reciba un pago del Estado, incluso un profesor de colegio público que recibe plata del Estado o que se le paga su sueldo con plata del Estado, es considerado también funcionario público. ¿no? Entonces, también se dan esos rubros.
0: ¿Qué estrategias jurídicas se puede utilizar frente a los delitos de corrupción?
1: Yo creo ahí, mayra que lo más importante, el centro para poder destruir a la corrupción es la educación. Es educar a las personas en valores, es hacer un trabajo de concientización que se da desde que las personas son pequeñas, o sea, desde, el, desde que uno es niño ¿no? o niña, para enseñar, para formar con el ejemplo también de maestros, de padres, ¿no? y hacer notar que eh, la corrupción es un mal muy grande que, como tú señalabas al inicio, le termina generando... Muchos perjuicios al Estado, mucho más perjuicio que beneficios. Y a todos nosotros, por corrupción, es que lamentablemente hay personas que mueren porque no tienen adecuados implementos médicos en los hospitales. Porque, por ejemplo, se compra implementos médicos a quien no tiene la mejor calidad, pero que paga una coima al funcionario que debe decidir a quién comprar. Por ejemplo, por la corrupción, es que no se tienen a veces buenos colegios. Porque, claro, se contratan a contratistas, a proveedores, a constructoras, que no hacen un buen trabajo, pero que probablemente ofrecieron algún tipo de coima al funcionario que tenía que decidir a quién contratar. Y así vamos viendo que la corrupción nos genera un daño brutal a todas y todos en el Perú y en todo el mundo. Por eso es que hay que educar y hay que mostrarle a las personas que eso pasa. Esa yo creo es la mejor estrategia para poder destruir a la corrupción, para poder disminuirla. Jurídicamente se suelen crear muchas normas. El problema es que normalmente esas normas no se, no se, respetan, no, no se cumplen o eh, se pretende, pues, que sancionando con cárcel ya se es como una vara mágica, ¿no? Ya se va a acabar la corrupción. Y eso lamentablemente no es así.
0: Yomaira, ahora que ya te la sabes, cuéntanos qué aprendiste hoy. Entonces, la corrupción se puede definir como todo abuso de poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o incluso beneficios políticos. Este problema trae consecuencias sociales incluso pobreza, pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, incremento de la delincuencia, mina de corrupción, de desarrollo y progreso de los pueblos a cometer un acto de corrupción. Los invitamos a seguir las redes sociales del comercio y mantenerse informados en elcomercio.p sobre todas las novedades de la política en nuestro país. Y en el episodio del próximo lunes, ¿Por qué la corrupción afecta a las sociedades? Los y las esperamos. ¿Te la sabes? ¿Sabes cómo se crea una ley en el Perú? Yo no lo sé. ¿Sabes qué le podemos
1: exigir a nuestro alcalde? Esto es ¿Te la sabes? con Alicia Roja. Comercio Podcast.